0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam Thu thảo xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Khai mạc triển lãm Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, dấu ấn con đường huyền thoại.
0: Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khảo sát hiện trường giải phóng mặt bằng đường Vành Đai 4.
2: Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 năm học
0: 2023-2024. Lượng người cấp đổi giấy phép lái xe tại Hà Nội tăng đột biến.
2: Trong phần tin thế giới có những thông tin, phiên họp ủy ban đặc biệt về hiến trương Liên Hợp Quốc khai mạc.
0: Nga chung nhất trí tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ đa phương. Sau đây là nội dung chi tiết
2: quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 22 tháng 2, tại Hà Nội, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương và gia đình trung tướng Đồng Sĩ Nguyên tổ chức khai mạc triển lãm, trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, dấu ấn con đường huyền thoại, trung tướng Trịnh Văn Quyết, ủy viên Trung ương Đảng, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và cắt băng khai mạc triển lãm.
0: Triển lãm Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, dấu ấn con đường huyền thoại là một trong các hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, mùng 1 tháng 3 năm 1923, mùng 1 tháng 3 năm 2023. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn, Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng triển lãm giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu phản ánh về những công lao, đóng góp to lớn của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó có nhiều hiện vật tiêu biểu lần đầu được giới thiệu tới công chúng như ống nhòm, máy điện thoại, tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên đã sử dụng để theo dõi, liên lạc tới chỉ huy, nắm bắt tình hình diễn biến, kịp thời chỉ đạo các lực lượng chiến đấu trên tuyến vận tải chi viện chiến lược Trường Sơn năm 1966 đến 1975 phát biểu tại lễ khai mạc thượng tá lê vũ huy giám đốc bảo tàng lịch sử quân sự việt nam nhấn mạnh triển lãm là hoạt động tri ân những công lao đóng góp to lớn của trung tướng đồng sĩ nguyên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập công tác phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ nay đến hết ngày mùng 5 tháng 3 tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, trực tiếp đi khảo sát hiện trường giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 trên địa bàn huyện Đan Phượng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, đây là dự án quan trọng không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô mà còn của cả vùng, cả quốc gia, cả hệ thống chính trị đã và đang vào cuộc quyết liệt, lại được sự đồng thuận lớn của người dân. Chính vì vậy, cấp ủy chính quyền địa phương, các sở ngành liên quan phải quyết tâm triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh
3: Nghĩa trang Bồng Lai, xã Hồng Hà đang được cải tạo chỉnh trang mở rộng để tiếp nhận hơn 1.000 ngôi mộ của xã Hồng Hà khi thực hiện di chuyển giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 4. Gần 400 ngôi mộ đã được di chuyển kịp tiến độ. Người dân địa phương rất đồng lòng với chủ trương của thành phố, luôn đồng thuận, sẵn sàng di rời bàn giao mặt bằng. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã khảo sát thực địa, trao đổi, nắm bắt nguyện vọng với ông Doãn Ngọc Thìn cụm một xã Hồng Hà huyện Đan Phượng đại diện cho người dân trong phạm vi dự án
4: chủ trương của đảng và nhà nước về thì dân phải chấp hành đúng chứ không nói gì sai bảo dân phải chịu không có gì thì cái, cái đáp ứng thực tế là dân người ta nhận được cái quyền lợi là người ta khoan khoái bây giờ cái nghĩa trang này hoàn chỉnh xong dân lên rất khoan khoái bây giờ ngay thôn bóng lai rồi có cái cầu lên đấy có cái đường vành đai bốn rất vinh dự cảm để... ơn Đăng, bác để, nhé chào đấy, cũng uh, à. mong bác để à. tiếp tục lan tỏa để làm sao à. mà chủ trương chính sách à. À. được uh, chúng tôi còn sống này mà nhìn của được của trung ương uh, của thành phố để uh, thực hiện tốt của nhà nước à. xây dựng như này chúng tôi mong muốn để, để sống thêm nên để à. hưởng nhưng mà làm sao mà giải phóng mặt bằng à. rồi, xong rồi xong vậy còn thi công phải làm à, làm đấy, sao công trình sớm đấy. để đưa à. vào hiệu quả để phát huy hiệu quả đầu tư
3: đường vành đai 4 đi qua huyện Đan Phượng có chiều dài 6,3 km qua năm xã thị trấn tổng diện tích giải phóng mặt bằng gần 75 hecta và gần 1.700 ngôi mộ. đến nay diện tích đã phê duyệt phương án là hơn 19 hecta đạt tỷ lệ hơn 25%. diện tích đã bàn giao là hơn 17 hecta đạt tỷ lệ gần 23%. số mộ đã di chuyển là 440 đạt gần 39%. huyện Đan Phượng cam kết đến hết 30 tháng 6 sẽ di chuyển 85% ngôi mộ, 100% đất nông nghiệp và đất ở. Hiện nay, khó khăn lớn nhất của huyện là số lượng mộ phải di chuyển lớn. Ủy ban nhân dân thành phố chưa có hướng dẫn di chuyển mộ vô chủ. Việc xác nhận hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp không thường trú tại địa phương còn chậm. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của thành phố đối với dự án Vành đai 4 là làm đồng bộ, quyết liệt, làm đâu được đấy. Đồng chí Bí Thư Thành ủy hết sức quan tâm chỉ đạo sát sao. Cũng chính bởi tính chất hết sức quan trọng của dự án nên quá trình làm không thể để sai sót, thất thoát. Đối với huyện Đan Phượng, đồng chí trưởng đoàn khảo sát đánh giá kết quả tổng thể chưa cao, nhưng tinh thần quyết liệt đã thể hiện rõ. Thời gian tới, huyện cần huy động hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị.
4: Đề nghị chỗ Hội đồng Nhân dân của huyện đan phượng đợt này là các đồng chí cũng thực hiện theo cách thức như vậy chúng ta phải lan tỏa trong hệ thống thì nó mới được anh thiệt ạ à? phải xem này bây giờ cũng như vậy thì các đồng chí cũng xuống kiểm tra dưới các xã xem là tình hình coi như triển khai thế nào khảo sát xem thực hiện làm sao có đúng như vậy không về giải phóng mặt bằng rồi các thực hiện các cái công việc có liên quan như thế nào thì các đồng chí cũng phải triển khai và tôi cũng đề nghị với cái chỗ đoàn khảo sát có một cái văn bản để yêu cầu thường trực hội đồng nhân dân của các quận huyện thị xã đúng không các cơ của các quận minh lệ huyện gồm có hà đông mấy mấy đơn vị này, này đúng không thế và các cái xã thị trấn nhá là phải vào cuộc cái việc này để chúng ta nó xuyên suốt coi như là từ trên toàn bộ hệ thống trị và trong đó là có hội đồng nhân dân từ trên xuống dưới của chúng ta là chúng ta thống nhất đồng lòng để chúng ta thực hiện như vậy và có gì đó trong quá trình làm tháo gỡ vướng mắc luôn đúng không có gì đó sai có gì đó chưa hợp lý cái thì mình chúng ta phải có cái nắn chỉnh rút kinh nghiệm ngay
3: Người đứng đầu Hội đồng Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở ngành kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của huyện, coi đó cũng như chính công việc của mình, ra soát mọi cơ chế chính sách kịp thời tham mưu đề xuất tại kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố vào tháng 3 tới.
2: Thưa quý vị, vào chiều nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên làm trưởng đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, khảo sát tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 tại huyện Mê Linh. Dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 đoạn qua huyện Mê Linh dài khoảng 11,2 km, đi qua địa bàn 5 xã, tổng diện tích thu hồi đất khoảng hơn 141 ha liên quan đến 2.700 hộ dân, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 3.000 tỷ đồng, có 370 ngôi mộ cần di chuyển. Tiến độ đến nay, diện tích đã phê duyệt phương án là hơn 32 ha chiếm gần 23%, diện tích đã bàn giao là hơn 32 ha số mộ đã di chuyển là 370, đạt 100%. Kết luận buổi khảo sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đánh giá công tác triển khai dự án đường vành đai 4 trên địa bàn huyện Mê Linh được thực hiện quyết liệt với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đây là điều kiện tốt để huyện quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ. Trường đoàn khảo sát đề nghị huyện khẩn trương bố trí điểm di rời trường học để học sinh có điểm học mới.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, sáng nay, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Chống Buôn Lậu, Gian lận Thương mại và Hàng giả năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Năm qua, hoạt động mua bán vận chuyển hàng cấm như ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu, động vật hoang dã quý hiếm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra phức tạp tại địa bàn các tỉnh sáp biên. Trên các vùng biển, hoạt động buôn lậu vận chuyển hàng cấm như ma túy, vật liệu nổ, thuốc lá điếu, vận chuyển trái phép, các loại hàng hóa như xăng, dầu, than, khoáng sản, hàng điện tử, điện lạnh, thực phẩm, hàng đông lạnh vẫn tái diễn. Năm 2022, xu hướng mua bán giao dịch qua các sản thương mại điện tử, các trang mạng xã hội ngày một tăng cao. Đã có 139.758 vụ việc vi phạm bị phát hiện, bắt giữ và xử lý, thu nộp ngân sách nhà nước 12.829 tỷ đồng, khởi tố hình sự 642 vụ và bắt 720. 20 đối tượng.
2: Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, vào nửa đầu tháng 2, kim ngạch xuất khẩu đạt 13,44 tỷ đô la Mỹ. Bốn nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô trong kỳ này là điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm, điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, dệt may. Với kết quả trên, tổng kim ngạch xuất khẩu tính từ đầu năm đến ngày 15 tháng 2 đạt 37 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,75 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 12,38 tỷ đô la Mỹ, trong đó hai nhóm hàng lớn nhất với kim ngạch tỷ đô là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng. Tính chung từ đầu năm đến ngày 15 tháng 2, kim ngạch nhập khẩu đạt 35,32 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, từ đầu năm đến ngày 15 tháng 2, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 72,32 tỷ đô la Mỹ, cán cân thương mại thẳng dư với con số xuất siêu là 1,68 tỷ đô la Mỹ.
0: Bộ Tài chính đã thanh tra chuyên đề về phân phối bảo hiểm qua ngân hàng đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm và đang trong quá trình hoàn thiện kết luận thanh tra, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với ngân hàng nhà nước thanh tra kiểm tra đối với hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng. Việc thanh tra kiểm tra dự kiến thực hiện ở doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng đối tác phân phối sản phẩm bảo hiểm. Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm tuân thủ quy định không được ép buộc các tổ chức cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 22 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định chấp thuận về việc tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 theo tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội diễn ra với 3 môn bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và không có môn thứ tư.
0: Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024 với 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Thành phố cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Kỳ thi năm nay, các bài thi môn toán và ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút. Môn ngoại ngữ sẽ tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm với thời gian là 60 phút, nhiều mã đề thi. Trước đó, từ đầu năm học này, nhiều học sinh, giáo viên bày tỏ mong muốn Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ bỏ môn thi thứ tư hoặc công bố sớm hơn so với mọi năm. Ngày 16 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khảo sát trực tuyến, lấy ý kiến giáo viên về phương án thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 bằng 3 hay 4 môn. Kết quả, phần lớn thầy cô giáo chọn phương án thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2023-2024. Bởi dịch bệnh COVID-19 khiến lứa học sinh này bị ảnh hưởng nặng nề cả thể chất, tinh thần và kết quả học tập nghỉ học, học online kéo dài, học ngắt quãng, học song song trực tuyến, trực tiếp, rồi lại nhiều em mắc Covid-19 phải đi cách ly điều trị. Việc thi 3 môn sẽ giảm áp lực cho cả thầy và trò. Cô giáo Lương Thị Thanh Bình và cô giáo Hoàng Thị Ngọc Anh, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, Hà Nội, chia sẻ.
4: Các con học thì đến năm nay khóa này mình phải dạy lại rất nhiều, các con từ lớp 6, 7, 8, cho nên cái khối lượng kiến thức quá nặng, đến cô và trò cũng đều vất vả, học rất là áp lực. Mình phải tăng cường và dạy cho các con, dạy tất cả lại chi tiết những cái gì các con cần. Cho các cô
1: phải bổ sung kịp thời để các con nắm bắt
4: được để đi thi. Đối với các
1: em thì thi 3 môn hay 4 môn thì cũng vẫn là một cái áp lực. Quan trọng là cái việc mà các em phải biết phân bố thời gian. Ờ, rồi là có những cái kế hoạch học tập hợp lý thì mình có sẽ có đạt kết quả tốt trong kỳ thi thôi.
0: Chị Nguyễn Thu Hương, phụ huynh có con chuẩn bị thi lớp 10 tại quận Cầu Giấy cho biết, chị và gia đình mong mỏi nhiều tháng qua rồi cũng đến ngày được như ý nguyện, đó là bỏ bớt môn thi thứ tư trong kỳ thi lớp 10. Theo chị Thu Hương, kỳ thi vào lớp 10 vốn rất áp lực và cạnh tranh tâm lý thường gặp là con học khá giỏi, sẽ đặt mục tiêu đỗ nguyện vọng một vào trường tốt đầu. Còn lại hầu hết gia đình mong con em có chỗ học ở trường công lập. Việc thi ba môn giúp các con giảm áp lực và tập trung vào học 3 môn, vốn được cho là môn chuyên sâu trong toàn khóa học.
1: Có cái chính sách giảm bớt cái môn này thì cũng là bớt đi một phần nào áp lực cho các con. Mình cũng phân tích cho con này, cái này thì may may với tất cả
5: mọi người và dù
1: cũng rủi với tất cả mọi người, con vẫn phải tự học
0: là học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, em Phạm Ngọc Hải học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Bấy Văn Đàn, quận Đống Đa cho biết Thực sự em đã vô cùng lo lắng và căng thẳng trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Vì vậy, việc chỉ phải làm 3 bài thi giúp em và các bạn cảm thấy bớt áp lực để tập trung ôn luyện thật tốt cho kỳ thi này
3: Việc ôn thi nó sẽ được bo tròn trong 3 môn toán, văn anh ấy. thì cháu cũng cảm thấy nhẹ, nhẹ hơn ấy. vì cái việc cái áp lực mà thi vào 10 nó cũng đỡ hơn một phần,
0: nên là cũng ôn tập được rõ ràng hơn. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số học sinh lớp 9 năm học 2022-2023 khoảng hơn 100.000, nhiều hơn năm ngoái vài trăm em. Vì thế, chỉ tiêu công lập dự kiến cũng giữ ổn định, đáp ứng khoảng hơn 60% số thí sinh đăng ký dự thi, còn lại là chỉ tiêu các trường công lập tự chủ, ngoài công lập, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.
2: Thưa quý vị, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 2. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, dự kiến có 69 đơn vị đăng ký dự thi với 4.589 thí sinh tham gia dự thi. Các gấu tổ chức thi được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Theo kế hoạch, dự kiến giữa tuần tháng 3 tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thi. Những học sinh có kết quả tốt nhất sẽ được chọn tham gia kỳ thi chọn các đội tuyển Olympic Việt Nam dự thi khu vực và quốc tế diễn ra trong 3 ngày, mùng 6, mùng 7 và mùng 8 tháng 4 năm nay, và kỳ thi vật lý và tin học châu Á-Thái Bình Dương diễn ra trong tháng 5 năm nay, các kỳ thi Olympic quốc tế trong tháng 7 và tháng 8 của năm nay.
0: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa có văn bản về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023, gửi các sở ban ngành thành phố, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đơn vị xuất bản phát hành sách trên địa bàn Hà Nội, các cơ quan báo chí thành phố và trung ương và địa phương. Theo đó, Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ hai có thông điệp, sách, nhận thức, đổi mới, sáng tạo, Sách cho tôi cho bạn được tổ chức trên địa bàn thành phố nhằm tiếp tục khẳng định vai trò tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao tri thức, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực xã hội để tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại, theo xu thế phát triển của xuất bản điện tử, được ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để tạo ra giá trị mới, kết nối các hoạt động của Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ hai từ trung ương tới địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào dân vận khéo cũng như hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chi bộ đầu tiên, 15 năm ngày xã lên phường, hội cựu chiến binh phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây đã bàn giao công trình tranh bích họa gửi tặng cô và trò trường tiểu học Trung Sơn Trầm
1: những bức tranh bích họa với các chủ đề ý nghĩa như bảo vệ môi trường tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đã được hội cựu chiến binh phường trung sơn trầm thị xã sơn tây thực hiện tại trường tiểu học trung sơn trầm ông trần mạnh hà chủ tịch hội cựu chiến binh phường trung sơn trầm cho biết để hoàn thiện chín bức tranh bích họa trước cổng trường các cán bộ hội viên hội cựu chiến binh đã phải tìm tòi nghiên cứu thuê người vẽ các chủ đề sao cho phù hợp bởi lứa tuổi tiểu học hiếu động vẽ sao cho các cháu hiểu và thích thú học theo từ đó chính là góp phần giáo dục các cháu chăm ngoan học tốt
4: chúng tôi đã thường xuyên phối hợp với các nhà trường trên nhà trường, trên địa bàn phường Trung Trầm chúng tôi thì có ba nhà trường trường trung học cơ sở trường tiểu học và trường mầm non thì trước mắt trong dịp đầu năm thì chúng tôi phối hợp với trường tiểu học để tuyên truyền vận động và vẽ các bức tranh để xây dựng tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Và đây là cái thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ hội viên cựu binh phường Trung Trầm đối với thế hệ trẻ tương lai.
1: Ông Vương Tuấn Anh, bí thư đảng ủy phường Trung Sơn Trầm cho biết khi chủ trương của đảng và nhà nước phù hợp với lòng dân thì cán bộ hội viên hội cựu chiến binh phường luôn gương mẫu đi đầu và đề ra kế hoạch cụ thể để vận động nhân dân phường cùng tham gia những bức tranh bích họa được hội cựu chiến binh thực hiện như những bài học ý nghĩa giúp cho công tác giảng dạy và học của địa phương được đẩy mạnh và lan tỏa.
4: còn đặc biệt là hội cựu chiến binh phường thì cũng đã có cái chương trình là xây dựng cái công trình bích họa là ngày hôm nay đã khánh thành và ở trên cổng trường của trường tiểu học Trung Sơn Trầm. trên cơ sở cái bức tranh bích họa này là một cái quá trình để triển khai được cái bức tranh bích họa này là một quá trình mà cũng nghiên cứu Và cũng lựa chọn các bức tranh, cựu chiến binh cũng lựa chọn Xong đấy thì các đồng chí cũng lấy ý nghĩa của từ để tuyên truyền công tác dạy và học cho các em học sinh
1: Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm cho biết Những bức tranh không chỉ là món quà hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập tri bộ đảng đầu tiên Và 15 năm ngày xã lên phường là còn góp phần làm cho cảnh quan cổng trường trở nên sáng, xanh, sạch đẹp đây cũng là nội dung góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường. Hội cựu chiến binh đã lên cái kế hoạch để kỷ niệm mà 75 năm ngày thành lập tri bộ đảng đầu tiên và 15 năm xã lên phường của trung sân trầm thì có lên kế hoạch vẽ những cái bức tranh bích họa rất là đẹp ở cổng trường về tuyên truyền an toàn giao thông, về tuyên truyền biển đảo, rồi về trường học hạnh phúc, vân vân tặng nhà trường để các cháu chiêm ngưỡng và học tập. Đấy cũng là một cái nội dung góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường. Phát huy phẩm chất, bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh thị xã Sơn Tây đã có những mô hình hay, sáng tạo cùng quần chúng nhân dân tham gia xây dựng quê hương, phát triển kinh tế địa phương. Những bức tranh sắc màu không chỉ góp phần điểm tô quê hương trung sơn trầm, sáng xanh sạch đẹp mà hơn cả nó còn là những bài học rất bổ ích trong giáo dục pháp luật, bồi đắp tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh của dân tộc, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, qua đó góp phần định hướng tư tưởng, thắp sáng niềm tin và truyền lửa cho thế hệ măng non của đất nước.
0: FM 90
2: Quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo thí điểm tổ chức giao thông khu vực nút giao Lê Trọng Tấn Quang Trung Văn Khê, quận Hà Đông để giảm ùn tắc giao thông, thực hiện trong vòng 1 tháng từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 25 tháng 3 năm 2023. Cụ thể, cấm các phương tiện từ đường Quang Trung hướng đi Ba La rẽ trái tại nút giao để đi đường Văn Khê, điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện đi thẳng qua nút, quay đầu tại điểm mở giải phân cách giữa đường Quang Trung với đường Văn La với phương tiện từ đường lê trọng tấn đi quang trung cấm các phương tiện từ đường lê trọng tấn rẽ trái tại nút giao để đi đường quang trung hướng về phía cầu trắng điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện đi thẳng tại nút giao quay đầu trên đường phan khê tại nút giao tháp đồng hồ Văn phú để rẽ phải tại nút đi đường quang trung về cầu trắng sở giao thông vận tải hà nội giao ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thí điểm tổ chức giao thông bổ sung gờ giảm tốc lắp đặt trụ mũi tên thu hồi biển báo lắp đặt bổ sung biển báo Đồng thời, phối hợp với trung tâm điều khiển giao thông công an thành phố điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông.
0: Ngày hôm nay, cục cảnh sát giao thông tổ chức hội nghị thông tin công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đầu năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, cục trưởng cục cảnh sát giao thông C08 Bộ Công an cho biết, từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày mùng 5 tháng 2 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động 273.587 lượt tổ công tác với 1.116.049 lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát phạt tiền 1.246.708 tỷ đồng. Tước giấy phép lái xe 121.071 trường hợp, tạm giữ 9.048 ô tô, 1 175.781 mô tô, 21 phương tiện thủy. Về chuyên đề, nồng độ cồn đã xử lý 117.381 trường hợp, phạt tiền 543.255 triệu đồng so với cùng thời kỳ sự phạt tăng 20.804 trường hợp, xử lý 19.559 trường hợp xe tải cơi nới thành thùng, chở quá trọng tải quy định từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày mùng 5 tháng 2 năm 2023 cả nước đã xảy ra 2.515 vụ tai nạn giao thông làm chết 1. 148 người bị thương 1745 người giảm 103 vụ tăng 48 người chết giảm 137 người bị thương so với cùng kỳ
2: Thưa quý vị, theo kế hoạch đã đề ra, trong tối nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội sẽ triển khai gần 10 tổ công tác cắm chốt ở các địa bàn có đông phương tiện giao thông qua lại trên địa bàn Hà Nội để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra nồng độ cồn. Các tổ công tác này sẽ triển khai đội hình từ 19h30 và sẽ làm nhiệm vụ tới đêm khuya. Phóng viên đài phát thanh truyền hình Hà Nội sẽ có mặt để tìm hiểu trực tiếp về hoạt động của tổ công tác cũng như ghi nhận ý thức chấp hành của pháp luật, người tham gia giao thông. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h45 trong bản tin 141 trên kênh 1 truyền hình Hà Nội và trên các fanpage nền tảng số HTV, đài Hà Nội và FM 90. Mời quý vị thính giả cùng theo dõi.
0: Xin được chuyển sang những phần tin thế giới, thưa quý vị, phiên họp định kỳ hàng năm của Ủy ban đặc biệt về Hiến trương Liên Hợp Quốc đã khai mạc ngày 21 tháng 2 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và sẽ diễn ra tới ngày 1 tháng 3. Đại diện của hơn 80 quốc gia thành viên tham gia phiên họp này, mục tiêu của khóa họp năm nay là tập trung thảo luận về vai trò của Hiến trương Liên Hợp Quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình cũng như vai trò của các cơ chế và thỏa thuận khu vực, Phát biểu tại phiên họp, tham tán công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nêu bật tầm quan trọng của việc tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế nhằm duy trì hòa bình an ninh quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh thế giới hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức chung.
2: Ukraine cùng với Liên minh Châu Âu-EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương-NATO sẽ cùng khởi động cơ chế điều phối cung cấp vũ khí cho nước này. Để đạt được mục tiêu này, ba bên sẽ thiết lập một cơ chế phối hợp liên kết các ngành công nghiệp quốc phòng, các nhà thầu và chính phủ. Cơ chế này không chỉ đáp ứng nhu cầu của Ukraine mà còn bổ sung cho kho dự trữ đạn dược của các nước thành viên NATO và EU.
0: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành thảo luận về các vụ nổ hồi tháng 9 năm 2022 nhằm vào hệ thống đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc trên biển Ban Thích. Cuộc thảo luận đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Một số thành viên Hội đồng Bảo an lên tiếng ủng hộ mở cuộc điều tra do Liên Hợp Quốc đứng đầu, trong khi một số thành viên khác nhấn mạnh chỉ cần các cuộc điều tra đang diễn ra hiện nay là đủ.
2: Trung Quốc và Nga đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ đa phương tiện và nỗ lực hơn nữa nhằm khúc đẩy các quan hệ quốc tế. Hai bên đạt được đồng thuận trên trong cuộc gặp diễn ra tại Moscow giữa Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Pachosti và chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Vương Nghị đang thăm Nga. Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng thảo luận tình hình quốc tế hiện nay và bày tỏ sẵn sàng cùng thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự.
0: Đại diện đặc biệt Liên minh châu Âu và tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Sven Kopman, ngày 21 tháng 2 cho biết sẽ cùng các quan chức khác của tổ chức này tiếp tục thúc đẩy hòa bình và bác bỏ những động thái của Israel mở rộng các khu định cư tại bờ Tây. Theo tờ Jerusalem Post, phát biểu của ông Kopman được đưa ra trong bối cảnh ngoại trưởng Israel kêu gọi EU ngừng chỉ trích các khu định cư của Israel và giải quyết các vấn đề người Palestine.
2: Văn phòng Tổng Công tố Peru cho biết cơ quan này đã chính thức mở một cuộc điều tra về các cáo buộc hình sự đối với cựu Tổng thống Peru Pedro Castillo từ trước khi ông bị lật đổ và bị bắt giữ vào tháng 12 năm ngoái vì âm mưu giải tán quốc hội bất hợp pháp. Ông Castillo bị cáo buộc các tội danh như lạm quyền quyền lực, tội phạm có tổ chức và thông đồng với nhiều hành vi phạm tội khác trong thời gian cầm quyền.
0: Một phiên tòa tại Mỹ đã kết tội cựu Bộ trưởng An ninh Công cộng Mexico, Genaro Garcia Luna, nhận hàng triệu đô la Mỹ để bảo kê cho hoạt động của băng đảng Sinaloa khét tiếng trong quá trình tổ chức tội phạm này, vận chuyển hàng tấn cocaine đến Mỹ. Đây là quan chức thực thi pháp luật cao nhất của Mexico bị cáo buộc tham nhũng liên quan đến ma túy ở Mỹ.
2: Ấn Độ và Singapore đã chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán liên kết thời gian thực để tạo điều kiện cho việc chuyển tiền xuyên biên giới trở nên thuận tiện hơn. Giờ đây, việc chuyển tiền ra nước ngoài sẽ trở nên dễ dàng hơn thông qua việc sử dụng điện thoại di động với sự kết nối giữa giao diện thanh toán hợp nhất của Ấn Độ và nền tảng PayNow của Singapore. Các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới như vậy sẽ giúp tiết kiệm chi phí thanh toán.
3: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
5: tâm điểm lượt đấu thứ ba bảng A giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 hướng về màn đọ sức giữa Thăng Quang Sản Việt Nam và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đây là trận đấu mang tính quyết định trực tiếp tấm vé vào bán kết của cả hai đội phương 18 tiền vệ Nguyễn Thị Vạn mang về bàn mở tỷ số cho Thăng Quang Sản Việt Nam để thua trước, Thành phố Hồ Chí Minh buộc phải dồn toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng khi hàng công chưa kịp bùng nổ, thì hàng thủ đã liên tục mắc sai lầm. Phút 72, thang khoáng sản Việt Nam tổ chức tấn công rất hay bên phía cánh phải. Đường căng ngang của Trúc Hương tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Vạn chuyển bóng tinh tế trước khi Thùy Dung dứt điểm dễ dàng nâng tỷ số lên thành 2-0. Khoảng thời gian còn lại là không đủ để đoàn quân của huấn luyện viên Kim Chi có thể xoay chuyển thế trận. Thu cách biệt 0-2, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và chính thức trở thành tự vương của giải đấu. Tiếp đón Real Madrid trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League, Liverpool bất ngờ vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của bộ đôi Darwin Nunez và Mohamed Salah chỉ sau 14 phút bóng lăn. Việc có hai bàn thắng sớm đã giúp người hâm mộ Scops nghĩ đến một kết quả trong mơ dành cho đội nhà. Tuy nhiên, đó lại là tất cả những gì mà Lữ đoàn đỏ làm được trước khi phải đón nhận cú sốc Phản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã giúp Real Madrid nhanh chóng đưa trận đấu về thế cân bằng trước khi khép lại hiệp thi đấu đầu tiên. Trước dừng lại ở đó, sang hiệp 2, cú đúc của Benzema và pha lập công của Militao đã chấm dứt mọi hy vọng có điểm của đội bóng nước Anh. Dự báo
2: thời tiết khu vực Hà Nội đêm 22 ngày 23 tháng 2 năm 2023. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội trời không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!